0: Bienvenidos a un programa más de los rookies podcast por NFL Latino. Eh, tenemos una semana cargadísima porque ya llegó la, la famosa semana del draft eh, que tanto hemos esperado, que tanto hemos anticipado. Fue eh, pues una, una semana llena de sorpresas y bueno, ahora eh, esta semana pues estuvo ocupada, estuvo ocupada por muchos temas, ¿verdad? En especial unos en el cine como Avengers Endgame, que no vamos a hablar de eso. Muchas emociones para unos para otros como Sergio no, no no son tan fanáticos de este tipo de películas, sin embargo, hubo otro evento eh, que acumuló multitud, ¿verdad Sergio?, que fue el draft de la NFL, eh, parecía como si fuera la final de un mundial de fútbol, eh, la cantidad de gente que había en las calles, la cantidad de gente que lo vio, y eso es lo que vamos a hablar en este programa, Sergio, ¿cómo estás?,
1: Hola, hola, Bruno, y a todos los que nos ven, o los escuchan más bien, porque nos ven está difícil. En, en este nuevo podcast de los Rookies, un podcast post-draft, se puede llamar, ¿verdad? Ya pasó lo que es el draft del 2019, que se celebró en, en Nashville, Tennessee. Un, un evento que, que sobrepasó récords para la NFL. Hubieron más de 500 mil personas, medio millón de personas estuvieron ahí en la ciudad de Tennessee durante los tres días de, ...de la semana pasada... ...que fueron jueves, viernes y, y sábado... Que, ...que fueron los días que duró este... ...este evento... ...y que, y que a mí me hace gracia Bruno... ...porque eh, entre más pasa... ...el tiempo más llama la atención... ...más espectáculo se ha hecho... ...el draft porque me acuerdo muy bien... en ...donde antes lo hacían en el Radio City Hall... ...en donde eh, pues sí bien... Eh, ...estaban las elecciones y todo lo demás... ...sin embargo no tenía... ...ese impacto tan mediático como lo hemos visto desde hace varios años atrás, porque, por ejemplo, el año pasado también en el Cowboy Stadium, en el AT&T Stadium eh, en Dallas, fue un total y completo espectáculo, ¿verdad? Entonces, eh, son parte de las cosas que ya deja el draft y lo que se ha convertido esta NFL, ¿verdad? Sí, es que cada año, como vos decís,
0: va creciendo, porque pues, se, se da más eh, como... Se dan más ganas de, de ver qué, qué es lo que viene, ¿verdad? Porque además, uh -huh. como nosotros hemos mencionado, varios de nuestros ídolos se han ido ya retirando, varios de, con lo, de los jugadores emblema con, lo que nos, con, lo que, con los que hemos crecido se han ido retirando. Queremos ver quiénes son los nuevos que van a llegar, quiénes van a ser las nuevas caras de la NFL. Correcto. Y han sido eventos además muy bien organizados, Sergio.
1: Sí, son, como, como les dije, o sea, son, son eventos que, que ya tienen mucho más impacto. Ya posiblemente los rookies... Eh, en este caso ya son tal vez eh, les, se les pone más atención que tal vez en otros años porque eh, o sea, ya hay tal vez como esa facilidad de, de la comunicación entonces ya es como más sencillo eh, escautear o, o empezar a seguir tal vez jugadores que uno le guste para su equipo y todo lo demás entonces eso ha convertido en el draft en un punto más de atención que es de los pocos puntos, como anteriormente lo, 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 he, lo he venido diciendo, perdón, en, los, en las semanas pasadas, eh, que el Draft es el evento en el cual eh, la NFL brilla un poco durante toda esta sequía de meses que tenemos hasta septiembre, que es cuando empieza ya oficialmente la temporada.
0: Totalmente, Sergio, pero... Vamos a empezar no con la... No alguien todo es del color draft. de rosas. No, bueno, sí, exacto. Bueno, si sí
1: fue relacionado al draft, más o menos. Va,
0: vamos a ver si es color de rosas. Yo creo que sí, hasta cierto punto. Pero fue un <risa> tema que se venía hablando como paralelo al draft, un, una, como, correlación, como una consecuencia de lo que sucediera en el draft. Correct. ¿Verdad? Eh, ya vamos a hablar más a detalle de lo que es el draft. Kyler Murray al final sí fue drafteado por los Arizona Cardinals, pero esto eh, lleva a, a que... Los Cardinals tuvieran dos mariscales de campo seleccionados en primera ronda en los últimos dos años. Y obviamente, pues si se si, si acaba de draftear a Kyler Murray, Josh Rosen iba a ser el sacrificado como se venía hablando. Lo uh -huh. que pasa es que el destino no deja de llamar la atención. Josh Rosen termina yéndose a Miami. Recordemos, uh -huh. Josh Rosen eh, fue el, la, de, la décima selección del primer, de la primera ronda del año pasado. O sea, fue una selección bastante alta. Eh, no tuvo ni las armas ni los pues ni las ni las facilidades que tal vez otros otros tuvieron para tener una buena primera temporada, sin embargo yo creo que nadie puede decir que Josh Rosen es un mal mariscal de campo, simplemente estuvo con, con la espalda, eh, estuvo entre la espalda y la pared, verdad, uh -huh. ahora se va a ir a Miami, donde, bueno, tampoco es que han tenido un, un pasado reciente muy, muy brillante los, los Dolphins, pero nos lleva a la conclusión, a, a, una, a una nueva pregunta, ¿verdad? Josh Rosen no puede llegar a un, a un equipo y nada más ser como ok, sí, voy a ser el quarterback de este equipo sin, sin sin polémica alguna, llega donde había llegado eh, Ryan Fitzpatrick, Fitzpatrick que salió de los Tampa Bay Buccaneers precisamente uh -huh. porque había tenido una irregularidad entre si jugaba o no contra James Winston en, allá en Tampa, llega a Miami al parecer como ser ese ese quarterback de nación pero de un solo ahora, ante esa posibilidad, traen a Josh Rosen ¿Qué va a pasar en Miami ahora?
1: Es un tema complicado en Miami porque personalmente yo Bruno no, no esperaba este cambio de Joe Rosen a esta franquicia. Sabemos las intenciones que ellos tienen de, de escoger a, a Tua en el 2020. Además. Y que, sí. y que este draft iba a ser más que todo como un draft para reforzar piezas importantes o puntos importantes en el campo que, que este equipo necesitaba. Eh, recordemos que Miami dio una segunda ronda por Joe Rosen el, el pick número 62 en el draft por lo que sacrificas un pick alto además un pick que, que para este equipo no era como muy recomendable eh, darlo de esa manera sino escoger tal vez como un jugador en otra posición y también además de ese pick número 62 del pasado draft de este draft que acaba de pasar eh, también una, un pick de quinta ronda para el draft del 2020 entonces eh, salió barato realmente creo que, que, que lo que se esperaba por, por Josh Rosen que era una primera ronda eh, pues al final no, no la pudieron conseguir, igual eso eh, como, como lo decía Joshua el integrante de NFL latino y tiene mucha razón en el momento en el cual eh, Kyler Murray fue seleccionado eh, a Joe Rosen le pasó como un carro cuando sale de agencia. Sí. Se le fue eh, el valor mucho por porque ya ya esto ya los, los Arizona Cardinals ya tienen su coreback, ya tienen ya saben digamos eh, todos los equipos qué es lo que va a pasar también con Joe Rosen entonces por ende va a salir tal vez como más económico este jugador sabemos y yo la verdad estaba preocupado. Eh, eh, con el caso de, de Miami, porque Ryan Fitzpatrick, lamentablemente, a como iban, iba a ser un. un... Ay, es que. Eh, un famoso tank, ¿verdad? Como, como sí. se conoce eh, en inglés. Pero un tank fuerte. Un tank fuerte, fuerte, nivel. Una victoria hacia, hacia lo mucho, ¿verdad? Y ya, pues, yo creo que ya con George Rosen eh, pueden, ir, tal vez, eh, jugársela mejor, pero que. Ahora también cabe la incógnita. ¿Qué es lo que va a pasar con Josh Rosen en el 2020? ¿Seleccionarán ¿Se finalmente a Tua o, o, o Josh Rosen va a terminar siendo eh, tal vez como el titular indiscutible de este equipo inclusive hasta la cara de la franquicia? Está complicado, pero habrá que verlo también en el futuro. Sí, es que se se le no entiendo
0: yo mucho esto porque se le vino un dilema de tres caras, como vos decís, ¿verdad? Tenés un Josh Rosen que sale los Cardinals, obviamente con el objetivo de ser... Eh, titular y aprovechar uh -huh.
1: esos años que
0: son los primeros años son donde los
1: de hecho se, se yo estaba adaptarse. viendo de hecho estaba viendo Bruno un eh, bueno como todas las historias digamos que salieron después de este después de este trade verdad y estaba si no me equivoco en un, en un artículo de Sport Illustrated en donde Joe Rosen al darse cuenta de que habían drafteado a Kylie Murray eso fue antes de que él supiera la noticia de que, de que finalmente sí, fue cambiado a, a Miami a Miami todavía él pertenecía al, a la franquicia de los Cardinals y fue lo primero que le dijo a la gente, a la gente de, de Joe Rosen, que fue o más bien que le dijo que que él iba a hacer lo posible para poder ganarse ese puesto titular en, en los en los Cardinals a pesar de que a pesar de tener como todo eh, todo en su contra, porque sabemos que esta elección fue más que toda decisión del nuevo eh, del nuevo Entrenador en jefe, Cliff Kimbury, sí. ¿verdad? Entonces, eh, son, son parte de las historias que pasaron con Joe Rosen, pero que al final, pues, se vio dando el, el cambio a, a Miami. Sí, es
0: que entonces ahora, que eh, como te digo, él busca ser titular, Fitzpatrick sí. sale de una situación donde no era titular indiscutible, ya está quemando sus últimos cartuchos, eh, supongo quiere todavía jugar un poco. Para mí ya, ya los quemó, lamentablemente. sí. Bueno, sí. <risa> Y tenés a otro que es Tua, que ni siquiera está en la liga, pero que desde este año se ha venido hablando que para el próximo año va a ser el, el mariscal que los Dolphins querían para, para su futuro. Entonces, ahora, qué, qué, ¿qué debe estar pasando por la mente de todos estos, todos estos jugadores, verdad? Josh Rosen debe decir, necesito hacer una muy buena temporada, porque si no, me va a volver a pasar lo mismo que me pasó con Kyler Murray este año, uh -huh. donde van a draftear a Tua, y otra vez quedo yo pues como en un limbo. De, uh -huh. sin destino sin 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 lugar a donde ir eso es algo que por por supuesto va a querer evitar uh -huh. eh, bueno ya Fitzpatrick supongo yo eh, debería tener más una una posición como de tal vez de mentor de experiencia verdad para para un Just Rosen y tú ahora estás estar diciendo bueno entonces no no confían tan ciegamente en mí ahora quiere ahora tienen otro 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 mariscal que es joven eh, en dónde quedo yo con los Dolphins, ¿verdad? Mm. Y además, como vos decís, con Josh Rosen puede que ganen un poco más partidos de los que tenían proyectados, arriesgando el, el poder tener una el, el primer
1: pick para asegurar a Tua, ¿verdad? Mm. Bueno, está complicado, sí te lo digo, Bruno, porque eh, sabemos que este equipo estaba mermado en muchas piezas eh, a, en el sector ofensivo. Recordemos que se fue Daniel Mendola, Frank Gore, que fueron eh, piezas muy importantes durante este equipo ...en la temporada pasada... ...y también me llama mucho la atención... ...lo que draftearon... ...porque realmente no cubrieron... ...o, o, o, no, o no se dedicaron tal vez... ...a, a cubrir esos, esos huecos... En el, ...en el campo... ...porque si lo vemos... Lo, el, ...el orden en el que draftearon... ...en la primera selección... ...draftearon a un... ...a un liniero defensivo... ...como fue Christian Wilkins... ...en la tercera ronda... ...recordemos que ellos no tuvieron segunda... ...por el cambio de Josh Rosen... ...draftearon a un, a un guardia... ...en la quinta ronda draftearon a un linebacker, en la sexta a un tackle ofensivo, y hasta en la séptima ronda, que sabemos que esas rondas realmente son para hacer o para llenar huecos en, ese, en esa plantilla, ahí fue donde draftearon a un fullback y a un running back. Entonces, es complicado. La historia dice que cuando alguien es drafteado en la séptima ronda, realmente no hay muchas posibilidades de, de llegar a un equipo titular en la NFL, y, y entonces, o sea, ahí está también la duda, la duda que a mí me nace específicamente. Porque Joe Rosen no va a tener un mejor escenario que en Arizona. Yo creo que inclusive va a ser hasta peor. Entonces, eh, no terminó eh, bien parado el muchacho tampoco, ¿verdad? Entonces, también habrá que ver cómo, cómo superas esta adversidad. Creo que, como bien lo decís vos, va a, a tal vez a mejorar sus números de producción de victorias esta franquicia, pero que igual va a seguir peleando por el primer pick en el draft.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es claro que Miami va a ser de los, de los, de los últimos, si no el peor récord de, de la liga, mm.
1: ¿verdad? Bueno, eso esperan.
0: E, eso deberían esperar, pero es que de entonces uno no, no, no entiende esto de Josh Rosen, que, es, pues, que es un coreback con proyección, que en teoría lo, si lo traes es porque te, te puede mejorar el equipo, ¿verdad? Uh
1: -huh. y, y más que gastaron una segunda ronda por el muchacho, o sea, entonces sí. era era una... Era un movimiento en el cual también arriesgás tal vez un jugador que te, que te rellene un campo que tal vez había también la necesidad. Yo estoy de acuerdo que eh, en, el, en el sector del coreo también hay un hay una necesidad bastante importante en este equipo, pero que, que la pudieron rellenar de otra manera. Sí, y es que como
0: vos decís, eh, su, la mayoría de sus picks fueron hechos eh, en la zona defensiva, Uh -huh. no para darle armas a Josh Rosen, además de que ya se le fueron armas a él, a, bueno, a, a Miami, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, quitando quitando creo que un, un par de picks, eh, no es como que tampoco le, 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 le dieron mucha protección, a, o sea, no, no no, le aumentaron la protección que va a tener. Uh -huh. es, es raro, yo no, no, no entiendo muy bien qué, qué pasó por la cabeza de, de, de Miami al, al uh -huh. hacer este trade, pero bueno, habrá, habrá que ver. Pasemos ahora sí serio a lo que es el draft eh, como tal. Eh, sí. antes, antes de dar pues, pues, tal vez el, el top 10 de los picks que, que ocurrieron, que es, hay varias, varias sorpresas eh, hay que hablar de cómo un equipo draftea cuál es el proceso que cada equipo tiene para, sí, para ¿no? identificar sus
1: prospectos, hoy nos adelantamos a las preguntas, igual van sí. a haber preguntas al final pero estas dos estaban bastante interesantes y las decidimos contestar en esto aprovechando que, que el draft acaba de pasar y que tal vez la gente le quedó esa duda entonces para refrescarles o más bien para para, para que la gente aprenda un poco más de lo que es todo esto del draft. Sí, eh, bueno, básicamente, eh,
0: ¿cómo lo podemos eh, resumir de una manera fácil? Un equipo, pues primero identifica sus necesidades, ¿verdad? Evidentemente claro. sus huecos, sus, sus falencias. De ahí eh, manda a scouts, ¿verdad? Manda a, a gente que, que pues, se especializa en observar e identificar quiénes son los prospectos, cuál es el potencial, cuáles son las fortalezas y debilidades que, que dicho prospecto tiene, pues como para dar un, 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 una vista general de lo que puede llegar a ser, ¿verdad? Ya en la NFL, él identifica a los jugadores que se adecúen a las, a las necesidades del equipo que lo manda. Por ejemplo, vamos a ver si, si no sé, un equipo, pues, eh, aleatorio, ¿verdad? Si los 49ers necesitaran un quarterback, mandan uno, un un ojeador que eh, busque específicamente quarterbacks que se adecúen a las necesidades o a las, o a las exigencias o sea, que tal vez quiera tener.
1: O del, del equipo en ese caso.
0: Exactamente. Ya una vez que el ojeador tienes, eh, porque usualmente no te va a traer solo uno, ¿verdad? Te va a traer una, uh -huh. oh, una variedad. Son eh, muchos, hay, muchos. Sí, exacto. Ahí ya empieza un proceso de eh, delimitación, básicamente, donde vas descartando los que menos te llenan, menos te llenan el ojo los que los que menos te convencen y te vas quedando con unos dos, tres que son tus favoritos, ¿verdad? Por supuesto, uh -huh. eh, teniendo tu, tu, tu máximo anhelo, ¿verdad? Tu deseo, pero teniendo su, el plan B por si alguien llega a draftearlo antes o, o algo se, se llega a complicar. Sí, correcto. Y de ahí, pues, eh, lo atamos con otra pregunta que también nos hicieron. ¿Qué pasa si el jugador es drafteado por un equipo a donde él no quiere ir? <risa> eh, ahora, ahora, lo hablamos antes de, 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 de empezar el programa, Sergio. Y vos me dices una respuesta bastante, bastante,
1: pues, sincera, pero a la vez que es bueno decir. si quieres. David, o sea, el problema es en el draft, vos no tenés a dónde escoger. O sea, vos llegas y te selecciona el equipo que, que, como bien lo decía Bruno, te scoutió y te y consideró que era la mejor arma en este caso, o de, las, o, de, o de las que estaban disponibles, perdón, y eh, finalmente llegas a ese equipo. Hay un, eh, hablando de esto, hay dos casos bastante interesantes en la NFL, pero también estos casos sucedieron con prospectos altos, con prospectos eh, que de hecho eh, fueron rondas altas en, en cada uno de los drafts, y fue con el caso de John Elway y un caso más reciente, el de Eli Manning. Voy con el de Eli Manning, eh, que es, como, como, les, como les dije, eh, es el, el caso más reciente de todos estos que han, que han pasado y que es tal vez el que ha llamado más la atención. Y es que en el draft de 2004, la familia Manning, ustedes saben que, que esa familia es muy poderosa en la NFL, en ese momento ya tenía... La realeza del ah, fútbol casi. Cor correcto. Eh, tenía ya Peyton Manning en un of Arapolis Colts, ya se estaba sentando como una superestrella, tenía Archie Manning, que es el papá de tanto Eli Manning como de Peyton Manning, y también estaba un joven talento, un joven coreano salido de, de Ole Miss que se llamaba Eli Manning. Eli Manning expresó días antes del draft que él no quería ir a la primera selección global de ese equipo, eh, de ese draft, perdón, eh, sí, del draft de, de ese año que, que eran los, los San Diego Chargers cuando estaban en San Diego y que él quería ir a un mercado tal vez eh, más grande, a un mercado que llamara más la atención y que tal, tal vez le diera más más apertura eh, mediática y al final los San Diego Chargers escogieron a Eli Manning en el primer pick, cosa que claramente a los a, los, a la familia Manning no le gustó y, en, y, o sea, y apenas lo escogieron eh, decidieron o más bien manifestaron que, que ellos no iban a jugar para ese equipo y que él demandaba un cambio eh, eh, con respecto a, este, a, este, a esta selección ¿qué fue lo que pasó? Varios picks después, los, eh, los New York Giants seleccionaron a Phillip Rivers y finalmente hicieron un cambio de Phillip Rivers a Santiago en ese, en ese momento y a la Manning en, en los Giants, que era el destino donde finalmente eh, ocurrió, o, o más bien eh, finalmente el destino donde eh, Manning quería ir. Entonces eso, eso es lo que pasa, pero eso es un caso tal vez aislado, como les dije también en el caso de de John Edway con los Colts y los, y los Broncos en su momento, que, que, son, que son jugadores tal vez que llamaron mucho la atención a nivel de medios y tal vez tienen como ese poder de, 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 de tal vez escoger al, al equipo en donde ellos quieran ir, pero que también es un caso muy aislado, como bien les dije. Es complicado que, que, que este tipo de trazos sucedan durante un draft y que, y que como al final les dije, eh, muchos de los, de los atletas que están ahí, eh, prefieren o, o, o lo expresan abiertamente mientras yo esté en la NFL, yo voy a estar feliz.
0: Sí, entonces eso es, que,
1: eh, eh, eso es lo que pasa. Sí, por eso es que además vos, eh, vos ves, por
0: ejemplo, antes del draft, todos los equipos que estén interesados en vos se van a reunir con vos, ¿verdad? Mm. Van a van a, a pues, hablar las cosas bien claras. En teoría se se te dice si de verdad va a ser drafteado, si eso es una posibilidad, si eh, se les da como, un, un nuevo, como una perspectiva del equipo para que ellos vean. Correcto. Lo que va a pasar, al final de cuentas, si un jugador es drafteado por un equipo y él eh, y no quiere jugar, eh, pocas veces puede pasar lo que pasó con Edway Manning, porque, como vos decís, son jugadores que ya tienen una cierta influencia y son jugadores uh -huh. de picks altísimos que un equipo eh, no puede arriesgar a día que simplemente no jueguen con vos. Correcto. Ahora, lo más que pueda pasar es que los jugadores demanden un trade y ya está en manos del equipo si eh, pues acceden a intercambiarlo o uh -huh. verdad o, o no pero eh, como bueno como dije básicamente eh, todos los equipos se reúnen con quienes tal vez quieran a quienes quieran draftear y al final de cuentas ellos eh, los pues los prospectos están cumpliendo el, el sueño al ser drafteados de entrar a la nfl verdad eso es lo uh -huh. que ellos quieren después eh, verán si siguen o no si si les gusta o no el mercado son pocos los que puede eh, los que lleguen a dar este ese tipo de problemas como, como tal vez un Ilaimani y lo dio. Uh
1: -huh.
0: Y pues con esto eh, vamos a las primeras 10 selecciones, Sergio. Eh, selecciones que, bueno, la primera y segunda eran básicamente ya eh, casi que escritas en piedra, ¿verdad? ¿Quiénes iban a ser? Sí, sí correcto. Y evidentemente, bueno, Arizona, como ya lo mencionamos, eh, seleccionó a Kyler Murray de, eh, como el nuevo mariscal de campo. Kalir Murray, que bueno, viene con ese. con ese box office, con ese factor box office, ¿verdad? Uh -huh. Que, bueno, Kalir Murray fue el, el ganador del Heisman, entonces también viene, viene con un, un, un potencial bastante alto. Eh, la gran incógnita de Kaler Murray, al final de cuentas, va a ser su, su tamaño, ¿verdad? Cómo se logra adaptar a, uh
1: -huh.
0: a. pues a la NFL. Pero viene una muy buena escuela de. de de maniscales de campo y jugadores de fútbol eh, americano en general.
1: Sí, como es el caso de Oklahoma. Así También es. tenemos la, la segunda selección del draft que es para mí el, el, mi jugador favorito de toda esta de toda esta generación eh, que fue el caso de, de Nick Bosa, el hermano de Joe Bosa, el el Casamariscales es de campo de los Ashley Chargers, eh, que fue lasteado por los San Francisco 49ers y que ahora va a tener una línea defensiva de miedo ese equipo de San Francisco.
0: Sí, y es que además, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, eh, es, eh, la familia Bosa y la y la NFL son una historia de amor interminable, ¿verdad?
1: Sí, correcto. El, correcto. el,
0: el padre de Nick y Joy, el tío de Nick y Joey, y ahora pues tanto Joy y Nick, y bueno, uh -huh. no sabemos cómo... cómo
1: no ¿Cómo saldrá cómo, el muchacho? Pero está muy bien ni... proyectado.
0: Pero está muy bien proyectado. Y a juzgar por lo que han hecho sus, sus familiares antes. Uh -huh. eh, pues va, va. Es muy probable que triunfe. Y como, te, como vos dijiste. San Francisco ahora va a tener una línea defensiva. Que eh, va a imponer respeto.
1: ¿Le dejo, ¿Le dejo a usted que cante su pick? Sí.
0: Eh, aquí yo sufrí <risas> un susto. Eh, eh, en, en Twitter incluso lo manifesté. Un susto terrible. Eh. Los Jets, que pues, como ustedes saben, ya es mi equipo, eh, el equipo que, al que yo sigo, ¿verdad? Eh, tienen la tercera selección del draft. Eh, y por alguna razón empezaron a buscar cómo intercambiarlo. Mm. Te, por dicha no, no, lograron encontrar. Por dicha no lograron encontrar un un, pues, un intercambio favorecedor. Y al final terminaron eh, pues, este, eligiendo a Quinn and Williams, que es eh, tal vez sea el prospecto con más jet eh, talento demostrado o por ahí anda anda verdad anda muy arriba sí el tackle defensivo va a ser pues una gran una gran adición también a lo que es la línea defensiva de New York que ya se ha reforzado bastante bien como lo vimos con CJ Mosley una personalidad demasiado agradable la de este muchacho no sé si viste cuando cuando lo estaba entrevistando estornuda y él mismo se dice saludo y gracias verdad sí a mí me hubiera dado algo si, si los New York Jets hubieran intercambiado porque, porque creo que es un pick muy alto donde conociendo a los New York Jets no, hubiera, no hubieran tenido un, un un reembolso suficiente como para,
1: para un pick tan alto, ¿verdad? Sí, eh, la verdad, yo te soy sincero, Bruno, y es que yo sí tengo ganas de ver a, a los Jets. Yo quería a Quinn Williams, yo lo manifesté también eh, pa, eh, semanas pasadas aquí en el podcast que yo quería ver que yo quería ver ese jugador ahí en esa línea defensiva porque ya sabemos que los Jets es uno de los equipos que vienen en alza, es uno de los equipos que también eh, han tenido una defensa bastante constante y que ahora con este refuerzo tal vez va a ser más, más importante y bueno ya para para darle poca tela al asunto verdad eh, en, el, en el tercer pick en el cuarto pick perdón los Raiders escogieron misteriosamente. Ahí fue un, un, un supermovida. Una supermovida super ahí de Mike Mayock que, que, como bien lo, lo dijo eh, Bruno, eh, eh, perdón, Bruno Alonso, eh, en, en TJ Fridays, el día que estábamos ahí en toda la actividad del draft. Y es literal, este fue un, un movimiento en el cual Mike Majoc eh, dijo: Yo soy mejor que todos ustedes y voy a escoger a alguien que nadie vio y que y que la va a explotar, según él, ¿verdad? Entonces, eh, fue el caso de Flor Pharrell, Hasta, hasta uh -huh. poco acostumbrado estoy de, de, de pronunciar eso. Él es un cazamariscales de campo también. Eh, este viene de Clemson, que literal eh, los Raiders se llevaron medio equipo de Clemson, ¿verdad?
0: Sí, pero es que nadie oyó venir eso, menos en un pick tan alto. Uh -huh. O sea, Oakland tenía bastantes picks altos. Eh, que el más alto fuera Clayton Farrell, es, eh, pues no deja llamar la atención.
1: sí
0: que, a ver, Habrá que ver la, la reacción de, de, de ya Joshua más en frío también. <risa> que él, él como fan de los Raiders a mí, a mí, bueno, eh, si medio cree, espero que le salga. Si no, va a sí, ser sí, un sí, fiasco obvio. total. Obvio, obvio. Eh, en la selección número 5, Sergio, el linebacker Devin White. Se va a ir a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, bueno, unos Buccaneers que... Que hay que ver qué pasa, porque sigue entiendo un mariscal de campo en James Winston, que tampoco es este pues un mariscal de campo que te pueda llevar a la, a la zona prometida. No, pero una es una muy
1: que... buena selección, es una muy buena selección. Pero, la
0: pero Devin White exacto, Devin White va a ayudar mucho a la zona defensiva, hay que ver si eh, eh, logran evolucionar eh, algo más en la zona ofensiva para complementar a, a lo que es, es este prospecto de Devin White, que a mí en lo personal sí me parece un, un, un jugador que va a brillar bastante en la NFL.
1: Sí, correcto, y ya voy con los últimos cinco ya un poco más rápido, ¿verdad? Y es que los niños ya Giants seleccionaron a Daniel Jones, otra sorpresa. Todo el mundo veía a Daniel Jones, un coreback de segunda de segunda ronda, pero que al final los Giants lo decidieron seleccionar en la ronda número seis. Recordemos también hace un varios, varios años atrás donde Mr. Whiskey un coreback, que para nada estaba eh, pronosticado que iba a ser seleccionado en la primera ronda iba a ser escogido en ese caso en las primeras rondas del draft de ese año también en la posición 7 los Jacksonville Jaguars seleccionaron también a Casamaris College Josh Allen de Kentucky ese no es el Josh Allen de Buffalo es otro Josh Allen ¿verdad? Sí. y como dato curioso en el mismo pick el, el mismo pick del año pasado el, en el pick número 7 los Buffalo Vista escogieron a Josh Allen, Josh Allen. <risa> este eh, Josh
0: Allen me emociona más que el otro eso sí
1: Sí, sí, eso sí, este tiene eh, tal tiene vez... Un mucho poco, potencial, Sí, sí, es, Solo que eh, va, va, a ser, va, va a ser interesante un Jacksonville Buffalo en donde Josh Allen captura a Josh Allen, ¿verdad? Entonces sí. va a ser un juego ahí bastante divertido de palabras. Con el pick número 8 tenemos a los Detroit Lions que seleccionaron a TJ Hawkinson, uno de los Tyrens, uno de mis Tyrens favoritos, uno de mis picks que yo esperaba sí. que estuviera ahí en la primera ronda. Eh, bueno, en los, en los picks altos, con el pick 9, los Buffalo Bills escogieron al liniero defensivo Ed Oliver de Houston. Y por último, en el pick número 10, recordemos que ahí ese pick pertenecía a los Broncos y Pittsburgh hizo un cambio por este pick. Y ellos escogieron a Devin Bush, un linebacker de Michigan, un linebacker polémico por todas las acciones que hizo durante aquel juego de Michigan State-Michigan. Una rivalidad fuerte en la en, bueno En la en NCAA. Correcto. Y que este, llega a un equipo que es está tratando de, de buscar un hueco ahí, eh, o más bien eh, quitar llenar ese hueco. hueco, llenar ese hueco, correcto, de Ryan Shazir. Entonces, esas fueron las primeras 10 selecciones del draft. Un draft que estuvo también eh, en su mayoría defensivo. Fue un draft totalmente defensivo. Y que eh, a mí me dejó complacido, Bruno. No sé si a vos también.
0: Sí, tuvimos de todo, tuvimos eh, pues, cosas que se esperaban, cosas inesperadas, eh, tenemos apuestas fuertes, mm -hmm. como es un Real, como es un Daniel Jones, que bueno, ahorita vamos a hablar de eso, y con esto, Sergio, pasamos a la sección de GM. En esta sección, Sergio, no nos vamos a poner en los zapatos de eh, equipos, porque bueno, es el draft, si nos ponemos en zapatos solo un equipo, nos restringimos un montón, pero eh, básicamente lo dividimos en dos. Eh, tus tres mejores picks del draft y los tres picks que crees que van a ser pues, un fiasco. Dame tus tres mejores picks.
1: Bueno, eh, la verdad le eché mucha miel, como se conoce aquí en, en Costa Rica, a Quinian Williams. Y es que a mí, la verdad, me encanta este jugador. En serio, pero en serio no tienes ni idea, Bruno, lo que yo lo quiero ver en esa línea defensiva de Nueva York, intentando capturar a los, a los demás equipos, y que va a ser, y, y me llamó mucho la atención, porque porque yo vi un comentario en Instagram, no me acuerdo de, 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 de la página oficial de los Jets, y una persona que puso que esa defensiva va a ser retirarse a Tom Brady, así de altas las expectativas <risa> está ese ese esa defensa de los New York Jets. También tenemos a uno que para mí fue un, un steal, un robo total de este, de este draft, que bien por sus condiciones de salud tal vez, eh, no sé si será un problema en el futuro, pero que al final era un jugador que estaba inclusive en los mock draft allá arriba, allí en los primeros 10, y fue Montesuet. Uh -huh. Suet, un, un Casa Mariscales un que los cogió con el pick número 26, los Washington Redskins, y que va a ser una dupla, o un, más bien un, un, una pieza fundamental en esa línea defensiva, que también va a dar mucho miedo, y que poco se realmente se ha hablado de lo bien que hizo esa línea defensiva, eh, su, su trabajo el año pasado con los Washington Redskins, y que ahora con esta incorporación, mucho ojo con, con Washington, ¿verdad? Y ya para terminar este ya fue un pick de segunda ronda un pick temprano de segunda ronda pero que sigue siendo un pick de segunda ronda y es el mejor nombre, el nombre favorito de todo este, de todo este draft Brock Yasin <risa> eh, él, él es un esquinero de Temple los cogieron los Indianapolis Colts con su primer pick en todo el draft, el pick número 34 como, lo, como bien lo dije de segunda ronda y que eh, no sé me, me deja un muy buen sabor de boca, eh, la verdad, eh, medio lo, lo investigué durante las semanas previas del draft y es un jugador que, que me llama mucho la atención y que eh, fue un fue un movimiento bastante inteligente de estos Colts, que ya por sí es un equipo bastante armado.
0: Así es, yo eh, comparto con vos, tengo a Quinan Williams, eh, me parece que es un jugador que va a aportar muchísimo por eso de mi... mi mi terror, ¿verdad?, cuando, cuando sí. se buscó un intercambio. Eh, en serio, solo para complementar lo que ya vos dijiste, con Ian Williams, eh, tiene 21 años, o sea, es pues, bastante joven. Eh, super va, joven. A cumplir 22, va a cumplir 22 eh, iniciando la temporada, pero es que el muchacho tuvo 45 tacleas y 8,
1: 8 saqueos en la temporada pasada. Sí, que para un línea defensivo no es fácil realmente de llegar a, a saquear, a saquear un, bueno, capturar en este caso a un mariscal de
0: campo. Y fue octavo en él en la votación del Heisman Entonces estamos hablando que tuvo un muy buen año Viene con mucha proyección Y eh, pues llega un equipo donde eh, pues va a tener también ayuda verdad para, para el poder también brillar Después tengo a Devin Bush Que como vos dijiste es un, un personaje un poco más polémico Sin embargo uh -huh. creo que eh, es anillo al dedo a, a, Tanto a, a la franquicia, a los Steelers A lo que representa la franquicia de los Steelers y también has uh -huh. anillo al dedo a las necesidades que tenían los Steelers porque desde, sí, lo, desde pues, el lamentable episodio de Shazier eh, habían tenido ese hueco pues bastante bastante grande y ahora con Devin Bush creo que van a tener un entre él y TJ Watt que eh, pues ya es ya es diferente la cosa verdad ya es un escenario bastante más peligroso para quienes, para quienes los enfrenten me gusta mucho Straight trade que hizo Steelers eh, para pues para adquirir a Devin Bush y, por último, eh, tengo a Dwayne Haskins, eh, que tengo, tengo un poco de ira en cuanto a, que voy a descargar, pero más adelante en, la, en, la, en la los peores picks. Dwayne Haskins, que fue seleccionado por los Redskins eh, uh -huh. muy, ta muy tarde para lo que yo esperaba, ¿verdad? Fue seleccionado uh -huh. un poco más tarde de lo que yo esperaba. Dwayne Haskins, que tiró 50 touchdowns con solo 8 intercepciones. Eh, o sea, fue, fue un temporadón uh -huh. lo que tuvo y creo que... Eh, en especial los Giants, que eran los que necesitaban un quarterback, lo dejaron ir, y pues ahora en Washington nos va a tener que van a tener que lidiar con el castigo de Dwayne Haskins y la ira eh, por los próximos años, bastante, bastante fuerte eso. Eh, mis peores picks, Sergio, de un solo loato con lo que te dijo, con lo que te acabo de decir. Daniel Jones, eh, quarterback seleccionado por los Giants, viene Duke, un quarterback bastante irregular. Tiene una relación con los Mannings, por ahí viene. Ahora, sí. si vos me decís, tiene más potencial de ser un Eli Manning que un Peyton Manning. Uh -huh. Y bueno, ustedes saben que yo no soy el, 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 el fanático más, más grande que hay de Eli Manning. Es un sí. Mariscal que ha, ha liderado en intercepciones varias veces la liga. Que, que sí, sí tiene dos anillos, pero son dos anillos ganados los dos bajo circunstancias de suerte y chiripa. Más que, más que, pues, de... De, de él talento, de talento. talento, sí, que él que él llegue a tener. Y haber dejado pasar a Dwayne Haskins para tener, traer a un Daniel Jones, que ni siquiera debería estar en la primera ronda, porque hubieran entendido que hubieran, en lugar de Dwayne Haskins, hubieran querido pues traerse a un, a un Drew Lock ¿me entendés? Uh -huh, uh -huh. Pero un Daniel Jones que con, con costos debería estar en una primera ronda, menos en un top 10, eh, me parece, me parece un absoluto fiasco, y bueno, eh, los Giants que. ...que ahora liden con eso... ...y con enfrentar a Dwayne Haskins dos veces al año... ...por el resto de sus sí. vidas... Eh, ...este que tengo... ...siguiente... No sé, ...no sé cómo van a reaccionar ustedes... Eh, ...yo tengo a Kyler Murray... ...no por Kyler Murray... ...sino porque siento que las necesidades de Arizona... ...iban más allá de un quarterback... Uh -huh. ...no sé si me explico... Sí, ...yo sí. siento que Kyler Murray vaya a ser un mal eh, mariscal de campo... ...de hecho le veo bastante futuro... Correcto. ...simplemente para las necesidades que tenía Arizona... ...para tener el, el primer pick de todo este draft eh, no siento que Allen Murray hubiera sido el indicado y uh -huh. por último tengo a Tyrus Howard eh, que fue seleccionado en la en la posición número 23 si no me equivoco eh, ta, que incluso los mismos scouts decían hemos hemos buscado o sea teníamos toda esta información nadie vio a Tyrus Howard tal vez tal vez nos dé nos dé buenos no nos, nos, eh, perdón buenos buenos momentos tal vez sea sea talentoso Uh -huh. Nadie sabe mucho de él y creo que fue muy alta la selección. Entonces, tal, tal vez no es por él, sino por, por el momento igual eh, por el momento en el que fue seleccionado. Muy alto para mí.
1: Uh -huh. Bueno, yo voy con los míos y, y lo tenía segundo, pero voy a empezar con este primero. Y voy a sorprender también a todos. Y para mí, uno de los peores picks, porque no voy a decir que es el peor. Y aquí voy a ir un poco de, con polémica para mí en eh, eh, mi, mi primera lista, en mi lista personal es Dwayne Haskins para mí, o sea, yo veo ese coreback y en serio yo lo primero que se me viene a la mente es a Jamarco Russell es un Jamarco Russell 2.0 ese, ese, ese coreback en Dwayne Haskins, o sea, yo estaba viendo el post-draft, digamos el, el programa post-draft en donde empezaron a, a entrevistar a los principales picks de, de la primera ronda, o sea ¿Cómo vas a contratar a un coreback que tiene papá? Que se ve como si fuera ya casi un liniero, como, como o más bien un Tyrén. O sea, es un coreback que primero es muy lento. Cierto que tiene un buen brazo, pero que lamentablemente en este equipo, eh, eh, o sea, a veces hay que, hay que correr. O sea, yo estoy de acuerdo que. que, que que no era tan mala esa línea ofensiva de, de Washington, pero tampoco era las mejores o sea, de vez en cuando hay que correr ahí en ese equipo y que, y que inclusive por eso fue que sucedió lo de Alex Smith ¿verdad? Eh, primero, es un coreback muy lento es un coreback que ya lo vimos con su aspecto físico, con lo pesado que está o sea, ya vimos que es un, que es un coreback que al menos de que no cuide esa, esa parte física va a ser un coreback que, que se va a poner más o sea, Cachetón. que. Exactamente, y que, y que va a mermar sus posibilidades, estamos de acuerdo. O sea, Ben Roethlisberger ha sido un gran coreback y, vea cómo, y veamos cómo está. O sea, tampoco es un, un coreback super atlético y todo lo demás, pero que. Eh, creo que eh, la, la línea, digamos, de los corebacks en este momento ya son corebacks más, mo, eh, más, más movibles, ¿verdad? Que se muevan ahí, eh, que salgan de la, de la bolsa de protección y todo lo demás. Y claramente Dwayne no que no es. Eh, o, o más bien es la excepción a ese a ese tema. Siento es, que, o sea, es, es complicado es complicado. La verdad a mí Dwayne Haskins desde el puro principio no me gustó. Lo veía en en, en los Giants. Espero que sí, pues me equivoque, que, que o sea que, que pueda rendir en en los Redskins, pero que pero que lamentablemente o sea es un es un es un coreo que va para todo. Hacer un boss, un, uno de esos que quedan ahí en el olvido, porque la verdad no veo, no veo, no veo cómo, ese, cómo, cómo Dwayne Haskins va, va a triunfar en la NFL. Realmente Pero esa, esa es mi opinión.
0: Le, ¿Le ves más futuro a Dwayne Haskins o a un Daniel Jones?
1: Eh, no, es que ya voy para eso. <ríe> esa era mi segunda. Y ya, ah. ya, ya que lo dijiste, me voy a adelantar. La segunda selección mía en, ese, en, ese, en esa. En ese orden eh, va Daniel Jones, claramente. O sea, es un coreback en el cual estaba proyectado para segunda ronda. Es un coreback que lo tomaron muy, muy alto. Es un, es un coreback que, que, bien como bien vos lo dijiste, es un coreback que tiene conexiones ahí con los manis entonces no creo, o sea, o más bien ya vemos por dónde fue el asunto, ¿verdad? Para escoger Exacto, esa selección. Sí. Y que, que lamentablemente es un equipo que, que sí, que también este se les fue de Odell Beckham Jr., que pues bueno, trajeron a Golden Tate, pero que, eh, que es un equipo que, que en realidad necesita un coreback rápido y que yo no veo que Daniel Jones sea el coreback franquicia de ese equipo. Eh, más que todo lo de Wayne Haskins, eh, ir devolviendo un, un poquitico, es, es por el hype que ha tenido todo este, todo este asunto de Wayne Haskins, que para mí no es un coreback... O sea, para mí este año realmente no vieron buenos corebacks. O sea, eh, para mí el que medio... Medio pasado ahí, en esa generación, era Kyler Murray. Pero, pero que sí, que ya después de él es, está, estaba complicado. Sí. Y, y, y voy más como por eso que por realmente el talento que tiene eh, Dwayne Haskins. Y mi tercer pick en esta lista es Cleaning Ferrell ¿Qué está haciendo Cleaning Ferrell en una cuarta <risa> ronda? O sea, yo estoy de acuerdo. Eh, tal vez pueda ser un, un, una selección que tal vez nadie notó y que a mí me hizo gracia porque hasta el hasta el comisionado se asustó cuando vio esa esa tarjeta y, y, y se pausó un toque antes de antes de seleccionar o antes de anunciar el pick, pero que sí, o sea, es una ronda que bien como en tu caso de Kyler Moore en tu en tu lista, también, o sea, ¿qué está haciendo Clearing Farrell en una cuarta selección del draft? Perfectamente tenías dos rondas más, tenías la 24 y tenías la 27, ¿por qué no lo drafteaste ahí? ¿y por qué no drafteaste? A un mejor prospecto como George Rosen o como Devin Bush, que eran también necesidades que tenía este equipo. Entonces. Sí, sí, sí,
0: sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Eh, teniendo todo, básicamente, para. Uh -huh. sí, todavía no, tenías más porque no un la... Josh Allen? Porque correcto, un, correcto. Un, sí, sí, tenía, tenía mucha, mucha gente más que un Glenfield. Uh -huh. Pero es lo que vos dijiste: es un Mike May tratándole de decir a la liga: Yo soy más inteligente que ustedes, pero sí. le puede salir tan mal, sí. tan mal a Mike Mayo que eso. Sí, correcto, correcto. Sí. Y entonces, eh, bueno, queda que irónico, ¿verdad? Yo, yo tengo a Dwayne Haskins como el tercer mejor pick, vos como
1: el primer peor pick. Va, va, vamos vamos bueno, a ver. Primero no, fue, fue, porque vos lo, fue porque vos lo pusiste en tus mejores, entonces yo, ah, bueno, voy a entrar en esto, entonces voy a, ah, okay. voy a crear un poco. De
0: <ríe> sí,
1: no, a mí,
0: a mí, digamos, sí te tengo que admitir que Dwayne Haskins no es el... Bueno, primero, no, no lo veo con el potencial de ser un... ¿Qué te digo? Un, un quarterback, eh, sí, un Patrick Mahomes, un Andrew Locke, no, no, para, para nada. Simplemente creo que, que bueno, que era el segundo mejor mariscal de campo <risa> de, de esta clase, ¿verdad? Tampoco, como vos decís, no, no es una muy brillante en eso. No uh -huh. teníamos un Sam Darnold, un Baker Mayfield, ¿verdad? Eh, pero, pero es que Daniel Jones. Wow, eh,
1: sí, sí. los Giants ahí, ahí creo que unánimamente estamos eh, a favor de que Daniel Jones esté en toda la lista de los peores picks del draft de este año
0: imagínate dejar ir a Odell Beckham Jr. en su prime eh, que te va a costar de por sí 20 millones en el cap traer a, a gente que realmente no uh, o sea que, que el trade no, no sea beneficioso para vos y que se pueda que no sea tu peor error en el en el off season uh -huh. que todavía tal a la Daniel Jones sea un peor eso es, me, yo tengo un problema con los equipos de New York no solo en no solo en el fútbol americano digamos uh -huh. veo la NBA y los Knicks me, o sea me decepcionan terriblemente y eso que no voy con <ríe> ellos sí, sí. y a, y los Giants bueno los Jets durante mucho tiempo han... ...me han dado mucho, mucho dolor de cabeza... ...y ahora uh -huh. los Giants vienen con esto... ...no sé qué pasa en New York... Na, no, nadie, ...nadie entiende, ¿verdad?... Pero, ...pero bueno... ...con esto pasamos a, a nuestra última sección, Sergio... ...a nuestro Q&A, ¿verdad?... ...las preguntas que ustedes nos hacen... Eh, ...por medio de las redes sociales... ...y como dijo Sergio... ...hubo preguntas bastante, bastante buenas... ...ya contestamos las dos... Eh, ...de cómo se draftea... ...y qué pasa si un jugador no, no quiere... Eh, ser draft, o sea, ser drafteado por ese, por un equipo específico. Uh -huh. Pero tenemos, tenemos más. Sergio, la primera pregunta al grano, ¿quién va a ser tu rookie of the year? ¿quién va a ser tu novato del año?
1: Bueno, recordemos que eh, existe un rookie ofensivo, un rookie defensivo sí. en, en, en esos premios, ¿verdad? y va a ser más complicado escoger ese rookie defensivo posiblemente sea uno de esta de esta línea defensiva verdad de de de, de toda esta selección que hubo en el draft verdad entonces va, va por ahí me atrevo a decir que Nick a Queen Williams posiblemente sean los los primeros en estar ahí tal vez se meta eh, no sé, un, un Devin White también que él puede este, meterse ahí y poder hacer varias intercepciones, puede tener más posibilidad de tacleos y todo lo demás, ¿verdad? Eh, entonces, por ahí va a estar y va a estar un poco más difícil. En el caso de el rookie ofensivo del año, va a estar, eh, creo, que no creo, o sea, más bien, no creo que esté en, en de los de los jugadores que se escogieron en, el, en la primera ronda del draft, recordemos que este fue un draft que durante la primera ronda fue un, fue un draft muy defensivo, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí, sí. Y, y, y que sí, pero tal vez lo veo con Marcus Brown, siento que eh, Hollywood, como eh, popularmente se le conoce, va a tener una buena temporada... Porque, ...porque posiblemente va a ser la el arma número uno de Lamar Jackson en ese equipo de Baltimore por el aire... También Divo eh, perdón el, el receptor de los San Francisco 49ers de South Carolina. Inclusive puede ser hasta Josh Jacob, el, el running back que escogió eh, los Oakland Raiders, que ante esa falta de, de ataque terrestre que tiene este equipo uh -huh. de Oakland, entonces... Eh, Era el mejor corredor que se, que se podía... Eh, exactamente, inclusive podríamos ver ahí también a, a TJ Hawkinson, que pues también es un, es una vía de escape bastante buena para para Matthew Stafford que le puede ayudar a, a con, con trayectorias cortas pueda también hacer bastante bastante yardaje ahí entonces es complicado porque es un o sea es, es un draft es una selección de bastantes jugadores entonces no sabemos cuál es el rendimiento que va a dar pero más o menos va a andar por ahí eso o así lo estimo yo
0: Ok, sí, yo defensivamente tengo que eh, pues coincidir con vos en el que Nick Bosa y Cunning Williams probablemente sean los dos los dos que más los dos favoritos por ejemplo por decirlo así. Sin embargo eh, quiero que le pongan especial cuidado eh, a Devin Bush. Creo que uh -huh. va a ser eh, vital para los Steelers si los Steelers quieren quieren seguir siendo un equipo competitivo con todas las bajas que han tenido y con todos los problemas que han pues sucedido en este offseason con ellos. Devin Bush creo que puede ser esa, esa luz brillante que los llegue los llegue a ayudar y a levantar a ese equipo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, mis tres favoritos en todo caso serían Nick Bosa, Quinn Williams y Devin Bush. Eh, ciertamente no voy a estar del lado de Mike Mayo con Ferrell. <risa> eh, por el lado ofensivo, eh, estoy de acuerdo con vos en que puede que no sea ni siquiera alguien de la primera ronda. Y. Eh, pues vos mencionaste a Hollywood. Yo no voy a ir por Hollywood por por Lamar Jackson. Lamar Jackson uh -huh. no es un. no es un quarterback que te pueda. Uh... Bueno, lo, lo vemos en, en el último partido de, de, de la temporada pasada, él no ha uh -huh. no conectado un pase ni para salvar su vida. Uh -huh. eh, obviamente se supone que el, el muchacho va a tener que tener un, un, una mejoría, pero, pero eso pues al final del día llega a afectar bastante a. Pues a, a un receptor, porque un receptor depende de los pases que le logren hacer, que le logren sí, crecer. Correcto, correcto, Caso contrario, el que sufrió con Saquon Barkley la temporada pasada, que no, désela y él, mm. bueno, él ve a ver qué hace y...
1: Corra por su vida.
0: Y corra por su vida y lo hace muy bien. Pero por, precisamente por eso, porque hay un mariscal que sí va a tener un receptor atlético fuerte, rápido. Mm. Y es un mariscal que sí puede ponerte la bola... Eh, el ovoide en tus manos, por eso yo me voy a ir con DK Metcalf, porque va a tener un Russell Wilson tirándole eh, bastante, 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 eh, bastantes veces, en sí. especial porque ya vemos la situación con con, con los receptores de, de Seattle, verdad? entonces creo que va a tener mucho chance de brillar y con un quarterback como Russell Wilson eh, siento que va a a explotar aún más su, su atletismo. Porque sí, y más
1: es... con la salida de, o la posible salida de Doug Bowen, ¿verdad? Entonces... Sí,
0: imagínate, ¿verdad? Que puede, puede tener incluso más protagonismo de lo que se esperaría. Sí. y Y como como ya lo hemos mencionado, es un tight end con velocidad de wide receiver que uh -huh. juega wide receiver. Entonces, eh, ese atleticismo puede ser puede ser vital. Yo apunto sí. a DK Metcalf. Eh, pasamos a la siguiente pregunta, Sergio. ¿Quién, ¿Quién fue el equipo que mejor draftió Y pues como la vida es de binomios ¿Quién fue el equipo que peor draftió en, este,
1: en esta clase? Bueno, yo voy a ir de, de primero con el que mejor drafteó Y fue uno de los rivales de, del equipo En el cual se, se... O más bien pasó todo esto del draft en la ciudad de Nashville Y son los Jacksonville Jaguars O sea, me encantó realmente Los movimientos que hizo este equipo de Jacksonville Jaguars Especialmente con las dos primeras selecciones, la selección número, número uno, ¿verdad? la selección la primera selección que ellos tuvieron con el pick 7, escogieron a Josh Allen, como bien lo, lo, lo vinimos diciendo, un, un cazamariscales de los mejores proyectados del draft, el viene de Kentucky, pero en especial la segunda ronda, y fue que por destino... También les quedó, porque este jugador específicamente estaba proyectado para la primera ronda y era Jaquan Taylor de Florida. Sí. Este este tackle ofensivo, pues le va a dar bastante eh, protección, o sea, va, va a intentar darle protección eh, a tanto a Nick Foles y tratar de abrir espacios a Leonard Fournette, que posiblemente sean los eh, lo, las piezas principales en este ataque ofensivo de, de, de Jacksonville. También tenemos una ronda 3 eh, a Josh Oliver, un tight end que también está bien proyectado. En, también en la posición, esa misma ronda 3 en el pick número 98, Queenie, Quincy Williams. Ese es Quincy Williams, pero paqueteado. O sea, <risa> <risa> eh, este es linebacker, este es de Murray State. Y ya los demás, un running back, un quarterback y un, eh, una línea defensiva dentro de las rondas entre las 5 y las 7. Esos tal vez no tienen tanto, tanta cabida, pero que también pueden montarse en un, en, un, en, un este, en un espacio en ese equipo. Y lo que me gusta es las selecciones, porque son selecciones en las cuales este equipo todavía mantiene gran parte de su defensiva, que es una defensiva que sabemos que es una, una defensiva que se puede tornar muy peligrosa eh, eh, si, la, o sea, si no la logran controlar, ¿verdad? Y también un, un pick que le va a ayudar bastante a esa protección a, eh, a Nick Foles, que es la nueva pieza de este equipo. Y por parte de la selección, las eh, de las peores elecciones para mí, sin duda alguna, fueron las elecciones que más llamaron, o más bien los equipos que más eh, atracción mediática tuvo por sus elecciones que fueron los Giants y los Raiders, que claramente no aprovecharon. En el caso de los Raiders, esas tres primeras elecciones que tuvieron, los, siento que no las aprovecharon de la mejor manera. Y los Giants, eh, no hace falta hablar de los Giants realmente.
0: <ríe> sí, totalmente. Me llama la atención que pusieras a Jacksonville, pero es que sí, es un, es un equipo que eh, fortaleció su defensa, la cual ya sabemos que puede ser muy fuerte, y le dio uh -huh. protección a su nuevo mariscal, al que sí pues le tienen más fe que a, que a lo que llegaron a tenerle a Blake Bortles, ¿verdad? Eh, me señor, parece que no fue... más
1: fea, a Nick Foles.
0: <ríe> sí, claro. Eh, creo que Jacksonville identificó bien sus necesidades y por ende, eh, logró logró hacer un draft bastante bastante completo,
1: uh -huh.
0: eh, yo tengo a, a New England, creo England. que, sí, creo que, a, sabemos que New England nunca va a ir a, fi, a, a draftear pues jugadores que, pues nunca va a tener picks altos, porque siempre están luchando por el título, ¿verdad?, uh -huh. por, el, por el Lombardi, eh, pero creo que sus necesidades están bien cubiertas, tienen a N.Q. Harry, que fue su primera selección en la última, la primera ronda, que es un wide receiver, ya, ya ahí tienen un receptor eh, para sustituir lo que puede hacer Chris Hogan, eh, Joe jojon Williams, eh, bueno, ya sab sabemos que Trey Flowers Trent Brown se les habían ido, eran dos posiciones que tenían que, 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 pues, cubrir. que, que cubrir, lo lograron hacer también, eh, pues... En la tercera ronda lo que sí me llamó la atención fue eh, Damian Harris, un, un eh, corredor. Creo que era una zona donde no tenían mucho con Sonny Michel, con James White, con, con Warhead. Tal vez una tercera ronda eh, en un corredor no, no era tan, este, tan necesaria. Pero eh, lo que sí siento es que sin tener a ningún nombre que uno diga, ok, este puede realmente brillar en la liga sabemos sabemos que Bill Belichick puede eh, desarrollar muy bien a los jugadores y creo que cumplieron sus necesidades este, para tener 12 picks, ¿verdad? Este creo que lo hicieron bastante bien, como te digo sin sin, sin eh, tomar el draft así como con una tormenta, ¿verdad? Sin, sin romper mm. el draft simplemente adquiriendo las piezas correctas, necesarias piezas correctas y, eh, son. correctas teniendo teniendo la fe eh, más que empíricamente comprobada de que Bill Belichick va a poder mm. eh, pues, desarrollar a estos jugadores y el peor draft, eh, no hay duda alguna para mí. Eh, si bien Oakland quiso dar pelea, para mí lo de, lo de los New York Giants es mm -hmm. otra vez es, es, uh,
1: un desastre. Es complicado, es complicado ese equipo los Giants. Y sí, con respecto a los a los Patriotas, me llamó mucho la atención esa primera selección que tuvieron en el draft. Y es que los, los New England Patriots no acostumbran a draftear este tipo de jugadores en, la, en las primeras rondas. Vamos a ver, ahí... Vamos a tener la esperanza a kill Harris. Eh, porque pues sí, el año pasado también eh, la, la, segunda, la, la segunda selección que ellos tuvieron, que fue en la primera ronda, eh, ahí fue donde adaptaron a Sonny michelle Y Sonny Michel se fue o fue parte fundamental de este equipo y posiblemente uno de los mejores corredores de toda la temporada pasada. Entonces, eh, como bien vos lo decís, creo que ellos hicieron un un draft correcto, un draft en donde supieron aprovechar este bastante eh, los picks que tenían y que y que y que como bien vos lo decía sin romper el draft eh, lograron eh, tal vez llenar esos 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 huecos bastante importantes que tenía el equipo aquí antes de pasar a la siguiente pregunta y un poco o sea un poquito ya rápido una mención honorífica mm. a Ciaros, me llamó mucho la atención lo que hizo con tan sí, po pocos sí. picks y que al final eh, los trataron de, de expandir lo más que se pudiera, y que al final lograron eh, pues encontrar buenas buenas piezas en este draft, y que también les va a ayudar bastante para que un equipo que, que también necesita eh, un recambio ya en varias posiciones, más con la salida también de Frank Clark eh, la semana pasada.
0: Sí, no, de Seattle, sí, mencionó a Norife, que tiene razón. Y bueno, ya Sergio, rápidamente, eh, la última pregunta, se nos acaba el tiempo. Sí. Qué equipo que no, no brilló la temporada pasada por no decir que, que le fue mal porque uh -huh. no todos los que no fueron a postemporada les fue realmente mal pero qué equipo que no fue a postemporada crees que bueno juzgándolo por sus movimientos uh -huh. en este draft y en free agency eh, puede dar ese salto llegar a postemporada o incluso apostar más alto yo voy
1: con dos con dos equipos eh... Que la temporada pasada estuvieron eh, por debajo de 500, unos, unos equipos que la verdad estuvieron mal, se dieron mal durante el año pasado. Y son los New York Jets, sus New York Jets, eh, Don Bruno. Sus New York, sí. O sea, tampoco es que los voy a poner encima de los Patriotas porque todavía no, pero que sí van a estar por lo menos ahí en la lucha de. de de ese wild card en la AFC más con todos más con todos los cambios que ha pasado en ese equipo y la verdad te soy sincero con ese equipo que tiene los ya eh, los Jets perdón eh, es un equipo que la verdad me gusta y, y lo quiero ver en, en, en a partir de septiembre en la temporada 2019 y el segundo ahí no es por por Galoppo de una vez el spoiler y son los San Francisco 49ers los San Francisco 49ers le dieron piezas bastante buenas eh, que, en mi opinión ...a, a Garópolo en este draft... ...a, re, a, a GBG... ...sí, a correcto... ...y también con el, con el... ...con el pick de Nick Bosa... ...va a ser una defensa que va a causar bastante... bastante eh, ...bastantes problemas... ...especialmente con De Forrest Bogner... ...De Ford y Kiwon Alexander... ...o sea, esta defensa... ...a nivel de línea defensiva... ...y Len va a ser una defensa que la va a estallar... ...y eso que no hemos visto a Richard Sherman... ...ahí en la secundaria, ¿verdad? Entonces... Es un equipo que también, mucho ojo, está en una división bastante complicada con los Rams y con Seattle, pero que mucho ojo con los San Francisco 49ers, al igual que con los Jacksonville Jaguars.
0: Pues sí, o sea, sí tenemos equipos totalmente diferentes, excepto, por supuesto, los New York Jets, que, <risa> que, que, yo que yo también tengo aquí, pues, por, como, por, como le decís, buenas elecciones del draft, Quinn Williams, eh, un Sam Darnold que ya se proyecta un poco más eh, adaptado a la liga con... Eh, Jameson Crowder como una nueva arma, con un Le'Veon Bell que, que ya sabemos lo peligroso que es en el play-action, que uh -huh. puede correr y puede atrapar, que, que se ha reforzado también en la defensa con, con un este, CJ Mosley, que además está eh, un Jamal Adams que sabemos que es muy, muy, muy productivo, uh -huh. entonces, y por qué en su división puede, como vos decís, no van a llegar de todavía los Patriotas, pero pueden pelear su, pueden pelear su, su puesto en el Wild card. Y por supuesto lo que es eh, eh, los Cleveland Browns, más uh -huh. obviamente por lo que han hecho en el en el free agency que por lo que hicieron en, en el draft, pero los Cleveland Browns eh, ahorita apuntan a ser pues un equipo hasta que, algunos dirían candidato.
1: Entonces, Rudy Williams, el, la selección de, de los Rudy Browns Williams, en, ¿sí? en, la segunda, en la segunda ronda, porque para el Super Bowl. Super Bowl, ¿verdad?,
0: Rudy Williams, que es un esquinero que eh, yo lo mencioné la semana pasada, es un esquinero que me llama mucho la atención. Sí, y bueno, el muchacho no, no está corto en, en confianza. Sí, sí. Con esto terminamos el, el, la edición especial de los rookies eh, sobre el draft. Creo que podemos seguir hablando de esto todo el día, pero bueno, no, 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 no hay tanto tiempo, ¿verdad? Sergio, unas últimas impresiones de qué te dejó este draft. Y ahora sí, ya con todos los equipos armados para lo que viene la temporada.
1: No, un draft que, eh, la verdad, como, como te dije en las pasadas en las pasados bloques, un draft que me dejó un buen sabor de boca, un draft bastante defensivo que, que principalmente estuvo para reforzar las líneas eh, defensivas en este caso de los de los equipos y, y pues nada recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como NFL Latino TV tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y, no, y también no olviden seguirnos por más con el programa de NFL Latino y aquí sí quiero hacer una acotación y, y desearle mucha suerte a mi compañero Bruno Milano que va a hacer su debut en el programa de NFL Latino TV, ahí cedimos lugares, ahí cambiamos eh, y, y pues bueno, va a, ser, va a ser su debut y entonces desearle bastante suerte a Bruno que, que también que que ya es parte de esta gran familia que es NFL Latino TV.
0: No, muchas gracias Sergio y bueno, como mencionaste en YouTube, vamos a estar eh, esta semana bastante activos, obviamente tienen el programa, eh, vas a, a salir el, el tributo a Marshall Lynch, que se ha retirado, esperamos estar así permanentemente, si no el tributo pues va a quedar un poco, poco raro. Eh, y, y no, pues sí, no, nos vemos, estamos pues... Revisen también las redes sociales por si algo se les ha escapado el draft. Eh, ha habido una cobertura impresionante, realmente. Eh, con... Bueno, incluso si, si nos fijan en Twitter, hay un hilo con todo, todo lo que sucede en el draft, todos los equipos, todos lo, eh, los movimientos en casa de apuestas. Eh, realmente algo impresionante lo que ha hecho el equipo de NFL Latino. Y eh, pues que nos sigan nos sigan apoyando aquí en los rookies también, que pues la semana pasada, eh, la próxima semana también vamos a, vamos a estar ya con... Con conclusiones más en frío, ¿verdad? De lo sí. Que fue el draft.
1: sí, sí, claro, Bruno.
0: Bueno, con esto llegamos al final de este programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hasta
1: la próxima semana. ¡Go!